0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lehrersprechtag-Vertretungsstunde, dem Format bei Lehrersprechtag, das immer dann einspringt, wenn einer von den beiden Studienräten mal nicht kann. In diesem Fall haben wir unseren Aufnahmetermin ein wenig zu weit nach hinten geschoben und konnten dann beide plötzlich doch Ich, der Alex Batzke, hatte Handwerker zu Hause, ähm, aber dazu mehr in der nächsten regulären Folge Lehrersprechtag. Tja, und wie das so ist bei der Lehrersprechtag-Vertretungsstunde, reden wir über Hobbys und Interessen, die nur einer von uns beiden hat und deshalb der andere im Gespräch eh nicht relaten könnte. So habe ich bereits eine Folge zu James Bond gemacht und Martin eine zu Warhammer 40k, wobei äh, andererseits redet der ja trotzdem jede Folge davon, aber naja. Heute soll es jedenfalls um ein Thema gehen, das mich jetzt seit circa sechs Jahren fasziniert und äh, nicht nur privat, sondern auch beruflich begleitet, nämlich Drohnen. Und da unter diesem Terminus ja direkt mehrere Dinge fallen, sei gesagt, dass es sich erstens nicht um männliche Bienen, nicht um Borg und auch nicht um militärisch eingesetzte ferngesteuerte Kampfflugzeuge, sondern ausschließlich um sogenannte Multicopter handelt. Wenn ich jetzt im Verlauf der Folge also weiterhin von Drohnen spreche, sind damit ausschließlich ferngesteuerte und unbemannte Drehflügler gemeint. Also wie ferngesteuerte Hubschrauber, aber mit vier Rotoren, vielen Sensoren und einer Kamera. Man spricht übrigens auch von einem UAV, Unmanned Aerial Vehicle oder UAS, Unmanned Aerial System. Ersteres ist nur die Drohne, zweiteres die Drohne und die Fernbedienung. Man muss ja alles irgendwie benennen. Ausdrücklich geht es hier aber auch nicht um Modellflugzeuge, das wären Starreflügler. Und außerdem habe ich mit dem Modellflughobby, also selber bauen, Elektronik einbauen, prüfen, ob es fliegt, irgendwas löten, zusammen mit anderen Nerds auf einem Modellflugplatz eruieren und dann korrigieren und reparieren, nichts am Hut. Ich bin froh, wenn das Teil irgendwie bedienbar ist, wenn es das tut, was ich will und ich hinterher schöne Fotos und eindrucksvolle Videos produzieren kann. Denn nach dem Drohnen ist vor dem Schneiden. Ein Podcast ist jetzt natürlich nicht unbedingt das passende Format, um über ein Fotografie-Hobby zu sprechen. Für visuelle Unterstützung könnt ihr zwei Dinge tun. Einerseits habe ich Kapitelmarken in diese Folge eingefügt, wo ab und zu das Bild wechselt. Das geht bei vielen Podcatchern nur bei Spotify nicht. Müsst ihr mal gucken. Andererseits habe ich einen eigenen YouTube-Kanal, Werbung in eigener Sache, äh, der heißt So wie ich und da lade ich in unregelmäßigen Abständen neue Drohnen-Videos hoch. Den äh, Link findet ihr in den Shownotes natürlich und auf dem Beamerwagen bei lehrersprechtag.de. Was erwartet euch jetzt in dieser Vertretungsstunde? Also ich werde zunächst ein bisschen über meinen Werdegang sprechen, dann die Funktionsweise meiner aktuellen eigenen Drohne ein wenig näher erläutern und schließlich noch erklären, was man eigentlich mit seiner Drohne machen darf und was nicht. So das Thema Drohnenrecht, da kommt man leider nicht, äh, ja oder vielleicht zum Glück auch nicht, mittlerweile nicht mehr drumherum, bei über eine Million Geräten, die sich so in Deutschlands Luftraum befinden. Letzteres ist aber auch sehr wichtig zu wissen, wenn man überlegt, sich selber so einen Teil anzuschaffen, also ähm, hört euch das mal an und dann müsst ihr selber entscheiden. Folgt mir also durch diese <lacht> abgehobene Vertretungsstunde. Kommen wir also nun mal dazu, wie ich zur Drohnerei gekommen bin. Tatsächlich ging das Ganze auf der Arbeit in der Schule los. Ich habe nämlich mal nach Klasse ähm, einen Film zur Teilnahme am Geschichtswettbewerb gedreht. Ist auch zu finden auf dem erwähnten YouTube-Kanal. Müsst ihr mal gucken. Ist eigentlich wirklich ganz toll geworden. Ähm, und da kam ein Schüler auf die Idee, Luftbilder von einem der historisch wichtigen Orte zu machen. Und er und sein Vater die hätten da so eine Drohne. Und, ähm, ja, die hatten direkt so ein hyper fancyes Teil, diese DJI Inspire, also so ein richtiges professionelles Teil. Und das hat äh, dem Video schon einiges gegeben, denn generell kommt man ja um Drohnenaufnahmen gar nicht mehr rum äh, in irgendwelchen Dokus. Ja, und ähm, ein anderer Schüler wiederum hatte auch eine eigene Drohne, die DJI Mavic Pro. Und äh, die war dann schon wesentlich kompakter als diese Inspire. Und dann dachte ich, oh so ein kleines Spielzeug, das könntest du hier auch mal können. Und dann bin ich in Saturn rein und guckte nach so einer nicht ganz so teuren Drohne, weil man will ja erstmal gucken, ob das was für einen ist und so. Und dann war da die Unique Breeze. Ja, und fürs erste Gefühl und für den Fuß in der Tür äh, war die auch schon okay. also jetzt nicht so ganz so teuer, flog äh, ganz ordentlich, machte sch schöne, aber ziemlich schiefe Bilder und noch schiefere Videos. und äh, Aber eines Tages geschah es dann nämlich, die Verbindung zwischen der Drohne und dem Handy brach aus unerfindlichen Gründen ab. Und das dann, wie es bei Drohnen eigentlich äh, üblich ist oder wie sie es tun sollten, zum Startpunkt zurückzukehren, düste die einfach davon und ward nicht mehr gesehen. Ja, ich habe dann noch überlegt äh, ja, und habe dann noch so wie bei so entlaufenden Katzen so Zettel aufgehangen. Braucht aber auch nichts mehr. Also wenn man mal einmal überlegt, dass die so 30 km/h schnell flog und in eine Richtung geflogen ist, aber ich weiß auch nicht genau in welche. 15 Minuten Akku waren noch über. Und dann kann man sich so ausrechnen, dass die Suchfläche doch extrem groß wird. Also 30 geteilt durch 4, 7,5 ist R-Radius, Fläche vom Kreis ist Pi mal R-Quadrat. Sind Sinn, habe ich schon vorher ausgerechnet, 176,71 Quadratkilometer. Naja, also das Ding war auf jeden Fall weg. Schade. Ja, aber da hatte ich ja schon Blut geleckt und da auf jeden Fall eine neue Drohne haben. Und diesmal dachte ich dann, ja gut, dann äh, wer billig kauft, kauft zweimal und dann war diese neue dann doppelt so teuer wie die alte. Aber nicht mehr von Unique sondern vom damals Marktführer und mittlerweile quasi Monopolist DJI. Es wurde dann die süße kleine DJI Spark und die war wirklich gut. Tolle Bilder, 4K-Videos, aber ich habe immer nur HD gemacht. Äh, zwei Achsen-Gimbal-Stabilisation, also alles sehr hochwertig verarbeitet. Ein Infrarotsensor vorne zur Kollisionsvermeidung, konnte also nirgendwo gegenfliegen. Quasi 20 Minuten Akkulaufzeit. Das war schon alles ganz überzeugend. Und vor allem überzeugende Fail-safe-Funktionen in der App. Also es gibt einen Home-Button, automatische Rückholung bei Verbindungsabbruch, Verbrauchsberechnung. Also die weiß immer genau, also die ermittelt, wie weit kann man noch wegfliegen, dass sie trotzdem mit der Akkudauer noch wieder zurückkommt. Also da steckt schon ganz schön viel Software auch drin in so einer Drohne. Und mit der Spark lohnte es sich dann auch, Videos zusammenzuschneiden. Äh, die Videos der Unique Breeze, die habe ich mittlerweile alle gelöscht. Die waren unbrauchbar, wegen des fehlenden Gimbals. Das war alles krumm und schief. Aber die Videos von der Spark, die kann man sich, wie gesagt, bei YouTube schon mal angucken. Ja, und das war dann auch das Gerät, mit dem ich für die Schule einige Aufnahmen gemacht habe. So vom Schulfest und generell so für die Öffentlichkeitsarbeit. Und so wurde dann auch die Schulleitung langsam auf mich aufmerksam. Nicht nun zuletzt dadurch, dass ich die auch in der Skifreizeit mit hatte und da ebenfalls tolle Aufnahmen machen konnte. Von Juli 2017 bis März 2019 hatte ich also die Spark, bis dann DJI eine neue Drohne veröffentlichte, die Mavic 2, also den Nachfolger derjenigen, die mein Schüler damals besessen hatte. Meine Spark habe ich in sichere Hände gegeben und an einen Kollegen verkauft. Ich stand so im Laden und dachte so, die kaufe ich jetzt, aber nur wenn der Kollege anbeißt. Habe ich ihn per WhatsApp angeschrieben, weil eben so, er hat geantwortet, Jo, nehme ich. Oh, ich sofort, zack, zur kasse, herrliches Gefühl, am gleichen Abend noch ausprobiert. Wunderbar. Jetzt kam die Schulleitung dann endgültig auf mich zu und sagte, äh, ob ich denn wo Interesse hätte, eine Drohnen-AG ins Leben zu rufen. Also für diese haben wir sogar dann von der Schule zwei DJI Mavic Air angeschafft. Also quasi den Nachfolger von meiner Spark, deren neuer Besitzer mit mir zusammen dann die AG leitete. Ja, und außerdem war ein Schüler dabei der den Vorgänger meiner Mavic 2 besaß. Ich meine schon, diese ganzen Modelle, das kommt man ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall haben wir das zu dritt ziemlich cool gemacht. Wir haben dann mit großem Eifer, großer Anteilnahme auch durch die Schülerinnenschaft diese AG geführt. Ich meine, nachmittags nach der Schule von vier bis sechs da muss man erstmal Bock drauf haben, vor allem als es dann in den Herbst und Winter ging und äh, auch durchaus dunkel und kühl wurde. Aber wir haben dann auch auf dem Tag der offenen Tür haben wir so eine Drohnen-Show gemacht, so mit mehreren Drohnen, die dann als Informationen geflogen sind mit Musik und so. Also, das machte schon was her. Tja, und jetzt kommt der Standardsatz: Dann kam Corona. Die AGs waren natürlich alle erstmal auf Eis und auch wenn es im Herbst wieder so ein bisschen losging, so richtig kam der Vibe der Drohnen-AG nicht zurück. Und Anfang 2021 machte dann die neue eu drohnenverordnung der AG einen Strich durch die Rechnung. Warum? Das sage ich gleich noch im Jura-Teil. Kommen wir nun mal zu meiner aktuellen Drohne. Vorweg vielleicht nochmal der Hinweis, das ist hier keine Werbeveranstaltung für DJI und ich habe auch, leider noch nie Gratisprodukte von denen geschickt bekommen. Aber die sind nun mal der Marktführer und quasi Monopolist in Sachen Drohnen, zumindest für die private Hobbynutzung. Es gibt auch von der französischen Firma Parot die Bebop oder die Anafi oder diesen Starflügler Disco. Äh, der ist ganz cool, der hat auch nur einen Propeller und ganz große Tragflächen, sieht also quasi aus wie so ein Jet und hat dementsprechend auch eine viel bessere Akkulaufzeit. Kann man sich auch mal angucken, ist aber eigentlich nicht das Gleiche. Unique ist aus bekannten Gründen bei mir jetzt durchgefallen. Die bieten aber, glaube ich, im betrieblichen Bereich, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wohl auch ganz gute Sachen an. Weitere Drohnenmodelle von DJI sind die neue Mavic 3, in verschiedenen Ausgaben, aber ultra teuer. Die Mavic 1, 2 und 3 Mini, die Mavic r 2, die DJI Air 2S, die DJI Phantom-Reihe. Sowie die neue FPV-Drohne Avatar. Man sieht also, dass die Produktpalette echt riesig ist. Die haben da ihren Platz erobert im Markt. Ja, ich besitze also die DJI Mavic 2 Zoom. Übrigens nicht Maverick, das sagen immer viele falsch. Das ist der Typ aus Top Gun. Die Mavic-Drohnen sind so die Produktreihe von DJI, die man zusammenklappen kann. Das ist wirklich sehr praktisch, denn so passen die in jeden Rucksack. Die Mavic 2 gab es in zwei Ausführungen. Die DJI Mavic 2 Pro mit Hasselblatt, 1 Zoll Sensor, 20 Megapixel Kamera, eher für Fotos. Und die Mavic 2 Zoom mit optischem Zoom von 24 auf 48 mm und 12 Megapixel Kamera. Die habe ich, weil ich ja eher Videos als Fotos mache. Die Drohne kann Videos in 4K aufnehmen, aber dann nur mit maximal 30 FPS. Ich nehme immer 2,7K mit 60 FPS, das sieht ein bisschen smoother aus und erzeugt nicht so riesige Dateien. Die muss man ja schließlich auch hinterher bearbeiten. Der Gimbal hat jetzt drei Achsen und hält jetzt auch im Sportmodus bei bis zu 75 km/h das Video richtig komplett ruhig. Zudem hat sie äh, Sensoren an allen Seiten zur Kollisionsvermeidung und kann tatsächlich Hindernissen automatisch ausweichen. Das heißt, auch wenn man irgendwie sagt, komm zurück, Homebutton drückt, sie fliegt automatisch zurück und es kommt ein Hindernis in den Weg, zum Beispiel ein Baum, dann fliegt sie drüber weg oder dran vorbei. Das ist auch irgendwie Magic. Wie gesagt, wie das alles so funktioniert, keine Ahnung, aber irgendwie klappt das. Zum Flugverhalten muss ich sagen, dass die Drohne absolut smooth in der Luft liegt und auf jede einzige Eingabe mit der Fernsteuerung sofort reagiert. Das ist echt Wahnsinn. Darüber hinaus wird das Videosignal in Full HD auf das an die Fernsteuerung angeschlossene Handy direkt übertragen. Das ist ganz praktisch, denn... Einerseits hat man so ein wirklich klares Bild auf dem Handy und äh, das wird auch gespeichert. Das heißt, man kann auch hinter, nach dem Fliegen direkt ein paar coole Shots bei Insta oder WhatsApp oder so posten. Es gibt neben dem normalen Flugmodus auch den Sportmodus, gerade schon erwähnt, der die Drohne so massiv beschleunigt. Also 75 km/h Maximum. Die Bewegungen werden dann insgesamt ruckartiger und alle Kollisionsvermeidungssensoren werden ausgeschaltet. Da hatte ich schon fast was wie so eine Racing-Drohne. Außerdem gibt es den Tripod, also Stativmodus, der genau das Gegenteil macht. Dann ist die Drohne ganz langsam und die Bewegung nur ganz dezent und die Sichtsensorik eher so sensibel. Das heißt, das ist ganz gut, wenn man irgendwo ganz langsam drüber fliegen will oder irgendwo drunter durchfliegen will oder so, oder auch in Gebäuden, äh, was ich auch in der Schule schon mal gemacht habe. Äh, die Verbindung zur Fernbedienung ist echt stabil, dank dem eigens entwickelten System OcuSync, das ist irgendwas WLANiges, aber auf jeden Fall mega heftig stark. Und über die Reichweite kann ich jetzt hier keine validen Angaben machen, aber ich sag mal, ich glaube, dass man mit der Drohne circa zwei Kilometer weit kommt, bevor die Verbindung schwächer wird. Sag ich mal. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Apropos schwächer, der Akku... Äh, die Intelligent Flight Battery hält je nach Flugmodus so 25 Minuten. Ich habe zwei, das genügt auch, weil eine allein kostet schon über 100 Schlappen und ja, mehr brauchst du auch eigentlich nicht. Es gibt dann noch so Zusatzflugmodi, wie den Verfolgungsmodus, die programmierbare Flugpfade, Point of Interest Umkreisung. Hier zum Beispiel Tetraeda im Bottrop kannst du einmal sagen, hier fliegt er drum rum, macht er. Hyperlapse, also Zeitraffer, auch ganz cool. Da macht er so ganz, ganz viele Bilder hintereinander und setzt die automatisch zusammen Ja und so weiter und so fort. Ich sage aber immer, dass man erst vernünftig fliegen können sollte, bevor man diese automatischen Modi ausprobiert. Ja, wie kann man fliegen? Die Fernbedienung ist quasi wie so ein Gamepad. Es gibt für beide Daumen jeweils einen Analogstick. Mit dem linken steuert man hoch und runter sowie die Drehung nach links und rechts. Mit dem rechten steuert man nach vorne und hinten und Strafe so nach links und rechts. Und die Zeigefinger bedienen die Schultertasten, wo man zwischen Foto und Video hin und her schaltet oder den jeweiligen Auslöser betätigt. Die Mittelfinger bedienen dann zwei Rädchen. Die einerseits auf die, die Mittelfinger bedienen dann zwei Rädchen die einerseits für die Auf- und Abwärtsbewegung der Kamera zuständig sind. Unerlässlich bei guten Luftaufnahmen ist wirklich, muss man machen. Und vor allem auch echt ein bisschen üben. Und im Fall meiner Drohne für stufenlose Zoomen kann das andere Rädchen benutzt werden. Und dann gibt es noch die Ringfinger, mit denen kann man so Fotomodi umschalten oder die Kamera ganz schnell nach unten und ganz schnell nach oben bringen. Manchmal ganz nützlich, wenn man mal eben schnell sofort halt gucken will, wo man überhaupt langfliegt. Ja, ein kurzer Tipp fürs Fliegen und dabei Filmen. Macht immer drei Bewegungsrichtungen. Also zum Beispiel hoch, nach vorne und die Kamera nach unten neigen. Also nicht so ruckartig, ne? Schön Smooth. Oder nach rechts strafen, nach links drehen und reinzoomen. Generell sollte man schauen, dass das Video nicht zu so statisch ist. Also da soll sich schon was tun, das ist ja schließlich ein Video und kein Foto. Und. Vermeiden sollte man auch zu schnelle Drehbewegungen. Hier so ein bisschen Fingerspitzengefühl oder halt Übung gefragt, muss man echt ein bisschen äh, gucken. Es gibt halt so Drohnenanfänger, die fliegen dann erstmal ganz hoch und dann drehen sie sich nach links und dann drehen sie sich nach rechts und dann drehen sie sich wieder nach links und dann drehen sie sich wieder nach rechts. Kannst du nicht gucken, ist furchtbar. Ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass das hinterher auch schön anzusehen ist. Obwohl ich bisweilen unter Gear Acquisition Syndrom zu leiden scheine, werde ich in der nächsten Zeit meine Drohne nicht so schnell ersetzen. Obwohl es mittlerweile die Mavic 3 und auch andere Alternativen gibt. Das hat einerseits den Grund, dass ich sehr zufrieden mit dem Modell bin. Andererseits liegt das aber auch daran, dass man, wenn man ehrlich ist, da doch gar nicht so oft rausgeht zum Drohnen. Und jetzt kommen wir zum ja, etwas größeren Wermutstropfen bei dem ganzen Drohnen-Hobby. Es ist nämlich gar nicht so leicht, überhaupt Orte zu finden, wo das Fliegen mit einer Drohne uneingeschränkt erlaubt ist. Uneingeschränkt sowieso nicht, aber überhaupt so erlaubt, dass man es überhaupt machen kann. Versteht mich jetzt nicht falsch, Regeln sind nötig, klar. Es wurde auch in der Vergangenheit sehr viel Schindluder betrieben mit den Dingern und die können ja auch zu durchaus gefährlichen Geschossen werden. Ähm, aber bei der Liste der Verbote fällt das Fliegen wirklich schwer. Verboten ist das Fliegen in Wohngebieten, in der Nähe von Industrieanlagen, zu denen auch Windräder gehören, in der Nähe von Flugplätzen, Hubschrauber, Landeplätzen, Bundeswasserstraßen, Bahnlinien, Autobahnen, Hochspannungsleitungen, Gleitschirmfluggebieten, in Naturschutzgebieten und Nationalparks, bei Nacht, bei Nebel, über 120 Meter Höhe über Grund, über Massenansammlungen und außerhalb der Visual Line of Sight, also des mit bloßem Auge erkennbaren Sichtfelds. Und außerdem verboten ist neuerdings das Fliegen in der Nähe von sogenannten unbeteiligten Personen. Und das macht es jetzt eigentlich fast unmöglich. Denn unbeteiligt ist jeder, der nicht explizit in das Flugvorhaben eingeweiht ist und dann dauerhaft die Drohne im Blick hat. Das ist völliger Kappes und einfach nicht einzuhalten. Denn irgendwo ist immer ein Passant. Ja, apropos Passanten, die finden es meistens so, sowieso eher spannend und interessant, wenn man mit der Drohne irgendwo unterwegs ist. Die fragen dann nach Drohnenspezifikationen oder geben ungefragt eigenes Wissen preis und eher selten sind die Leute abgeschreckt oder gar verärgert. Einmal wurde ich in den Bergen äh, als Drohnenfuzzi angeschrien. Die rief dann irgendwie so vom Weg, äh, Wegesrand: "Seht die der Drohnenfuzzi? So nach dem Motto, äh, wollte mir sagen, dass ich da nicht fliegen darf. Aber natürlich durfte ich dort ausnahmsweise fliegen. Beziehungsweise dort war ein bestimmter Bereich, wo ich dann mal fliegen durfte. Naja. Andererseits wurde ich aber auch schon angesprochen, ein paar Aufnahmen von jemandem zu machen und dann per E-Mail zuzusenden. Und das mache ich natürlich immer gerne, weil Aufnahmen mit Personen drauf einfach nur noch mal gleich eine Ecke viel cooler aussehen. Ja. Also wenn ihr Personen habt, dann könnt ihr richtig tolle, Aufnahmen und Filme drehen mit diesen Personen. Das ähm, kann man auf jeden Fall schon machen. Äh, wer übrigens eine First-Person-View-Drohne benutzen will, also eine FPV-Drohne, die sind immer sehr schnell und äh, da hat man so eine VR-Brille auf, der muss immer eine zweite Person dabei haben, die die Umgebung im Auge behält. Also immer zu zweitlos. Ist auch eher unrealistisch. Ich benutze zum Checken, ob ich überhaupt fliegen darf, immer die Dronecast-App, die relativ gut die Flugverbotszonen im Blick hat. Die zeigt auch gleich an, was für Wetterbedingungen so sind. So, also wegen Dronecast, also Forecast, Weather Forecast. Und hat immer eine ganz gute Karte dabei. <lacht> Kann man auch gucken, warum man jetzt da nicht fliegen darf. Oder wie weit man halt nach links oder rechts muss, um dann doch wieder fliegen zu dürfen. Ja. Aber meistens ist es halt immer genau da, wo es wirklich schön ist. Auch verboten, weil es dann wieder ein Naturschutzgebiet ist oder irgendwo, keine Ahnung, irgendwas ist. So, eine Straße oder sowas. Laut der neuen EU-Drohnenverordnung braucht man zudem eine Haftpflichtversicherung. Die Drohnenflug mit abdeckt. Ein Grund, warum die Drohnen-AG auch seit 2021 bei uns nicht mehr stattfinden konnte, weil die Schule als öffentliche Einrichtung eine solche Privathaftpflicht gar nicht hat. Man muss sich außerdem als UAV-Betreiberin beim Luftfahrtbundesamt registrieren. Zuletzt muss man auch noch den EU-Kompetenznachweis der Kategorie A1, A3, quasi den kleinen Drohnenführerschein, ablegen und bekommt dann eine Nummer, die mit einer feuerfesten Plakette an der Drohne angebracht werden muss. Jetzt ist der Test nicht so wahnsinnig schwer und kann auch immer wiederholt werden, ist aber trotzdem sehr viel Aufwand. Hier ist eine Beispielfrage. Während des Fluges fällt Ihnen auf dass ein anderes UAS in Ihrer Nähe scheinbar Probleme im Flug hat. Wie sollten Sie reagieren? A. Zur späteren Analyse filme ich das UAS, wenn möglich. B. Ich beachte das andere UAS nicht und fliege weiter. C. Zur Kollisionsvermeidung verlasse ich den Bereich und lande mein UAS. D. Ich bestehe auf mein Vorflugrecht ist jetzt mit gesundem Menschenverstand zu beantworten und für diejenigen ohne solchen gibt es dann auch Lernmaterial auf der Seite des Luftfahrtbundesamts. Wer noch weitere Befugnisse beim Fliegen möchte, hier geht es vor allem wieder um Abstand zu unbeteiligten Personen, mega kompliziert, beschreibe ich jetzt hier nicht im Einzelnen, aber der kann dann noch den zusätzlichen großen Drohnenführerschein der Kategorie A2 machen. Der kostet allerdings relativ viel und ist für Hobbypiloten nicht ganz so nötig. Ich hatte Glück, den im Zuge einer Fortbildung von der Arbeit auszumachen. Tja, also Betreiberregistrierung, Haftpflichtversicherung, Kompetenznachweis. Das alles gilt für Drohnen ab 250 Gramm. Alles darunter gilt für die EU als Spielzeug und braucht das alles nicht. T-Shirt ja, hält darauf so, hold my beer. Und dann bringen die einfach die Mavic Mini raus die einfach mal 249 Gramm wiegt. Pa, 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 Die Mavic Mini 3, also der quasi die, der zweite Nachfolger von dieser, hat mittlerweile auch fast alle Funktionen wie meine 900-Gramm-schwere Drohne und passt dazu noch in die Jackentasche. Ja, und wenn ich mir jetzt eine Drohne holen würde und ich hätte noch keine, dann würde ich mir diese Mavic 3 Mini Pro äh, holen, weil für Spaß, die einfach vollkommen ausreicht, und trotzdem alles kann, was man so braucht und was meine Drohne jetzt eigentlich auch kann. So. Das war's auch schon wieder. Das war meine kleine Vertretungsstunde vom Drohnenfuzzi. Ich denke, ich habe äh, deutlich machen können, warum mir dieses Hobby so viel am Herzen liegt. Es macht einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß mit dem Ding abzuheben und zu fliegen. Und da ist auch immer eine gute Portion Adrenalin dabei, vor allem, wenn man irgendwie in Innenräumen fliegt oder über Wasser, das ist immer, da kriegst du immer, das ist, da geht die Pumpe sozusagen, ja, das kann ich auch sagen. Äh, wer von meinen Ausführungen jetzt hier von an dieser Stelle noch nicht überzeugt ist, der kann ja auch gerne nochmal, wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen und sich von den spektakulären Luftaufnahmen, die ich so gemacht habe, überzeugen lassen lasst dort auch gerne mal einen Kommentar da oder bewertet diese oder andere Folgen von Lehrersprechtag auf Spotify, Podcast und so weiter und so fort. Ihr kennt ja den ganzen Sermon. Ja, das soll es dann jetzt auch gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten regulären Folge Lehrersprechtag wieder. Glück auf, bis dahin.